0: 二十三， 23, 无处不在的生死抉择，在铁原阻击的战场上，同样做出了悲壮抉择的，还有志愿军第六十三军一八八师五六四团团长曹不迟。一九五一年六月九日下午，曹不迟派出二营五连两个排七十多人坚守孤山阵地，他把全团最能打的五连放在那儿，足见这个阵地的重要性。这座高度仅有两百多米的孤零零的山丘。四周都是平地，公路在山丘西侧的开阔地上南北延伸。一个连队要想阻挡住美军机械化部队的脚步，几乎是不可能的。曹步迟仔细观察周围的环境，一个距离不到一百米的水库让他眼前一亮。面对美第一军的机械化部队，要想迟滞其北进，可以把距离公路不远的水库炸开，造成道路泥泞，迟滞消耗敌人。在组织突击队向敌实施反击，以支援前沿部队打退敌人。水库闸门的西南方向是大面积平原，闸门一旦被炸开，倾泻而出的水流四处蔓延，公路无疑将被洪水吞噬。但是，曹步池同样明白炸水库的代价。水库炸开后固然能够迟滞美军，但也会把担任阻击任务的五连困在孤山上，难以回撤。一边是很快推进到眼前的强敌，一边是生死与共的战友，炸还是不炸？曹不驰焦虑万分。为了志愿军主力部队的安全，随后五连的勇士们毅然请求上级炸开水库，他们甘愿自断后路。曹不驰命令通信连迅速接通了一条从孤山阻击阵地到团指挥所的电话线，亲自在电话里指挥。六月十日一早。十几辆美军坦克开足马力，沿着道路向铁原北部平原挺进。当美军坦克即将通过孤山阵地时，随着“轰”的一声巨响，水库被炸开，洪流瞬间涌向坦克群。美军派出的这支机动部队就像狂奔的橄榄球攻击手，眼看就要到达目标，却被防守方一个爆摔狠狠打倒在地。曹不持水淹七军的这一招。让美军怒火中烧，美第一军动用八架战斗机和两个炮兵群，共四十多门重炮，对孤山阵地展开了持续半个小时的报复性轰炸。几轮轰炸和攻击后，美军轰炸机开始向孤山阵地投掷燃烧弹和凝固汽油弹。美军的火力让这座小小孤山顿时变成了火焰山。但尽管如此，半天过去。美军的机甲部队始终没能前进半步。志愿军第六十三军军史这样记载：战至下午，五连的攻势已全部被敌摧毁。战士们在排长的指挥下，用从敌人尸体上搜集来的枪支弹药，又打退敌人一次进攻。下午两点左右，借着美军攻击间歇，五连连长与团长曹不迟通话，报告敌人已经反扑五六次了。曹团长命令他一定要坚守阵地，一定要顶到天黑。五连连长的这通电话成为前线传回的绝唱。此后，五连与团指挥所彻底失去联系。曹不迟和团指挥所里的所有人都期盼着时间能过得再快一些。只要天色暗去，不擅长夜战的美军就会暂停疯狂的进攻，转为收缩防御。这样，五连的勇士们。就能在那个点位阻击的更久一些，生还的希望更大一些。最后，五连只有几名战士幸存下来。他们找回大部队后，对失联后的战斗情况进行了描述。副排长黄庆林一边射击一边指挥。十八岁的新战士刘长富连续投掷手榴弹，将最前面的敌人一片一片炸倒。机枪手江明发一口气打出两百多发子弹。战士黄宝林以两支冲锋枪轮换射击，以致接不到任何命令的孤军深陷绝境后顽强作战，以至于让原本以为不到一个小时就可以打到志愿军大本营的美军机动部队，竟然在一座两百多米高的小山包前被迟滞了整整一天。而为了让志愿军主力部队多争取到一天时间，五连的勇士们毅然选择切断自己生命的长度。常年在这片异国的土地上，这小小的孤山，让美军永远记住了中国军人的精神高度。从1951年6月1日到6月12日，第63军在连川、铁原一线进行了维持12天的阻击，顽强抗击美军四个师的轮番进攻，共歼敌1万5千余人。在整个第五次战役转移阶,阶段的20天阻击战中。志愿军和朝鲜人民军共歼敌三万六千余人，有力地打击了美军的嚣张气焰，遏制了敌军猖狂的进攻势头，为稳定整个战场局势做出了重大贡献。这场生死攸关的大战，最终让野心勃勃的联合国军空欢喜了一场。一九五一年六月十一日，当损兵折将的美国军队终于杀进铁原城之后。才发现这里只剩下一片被自己的远程炮火摧毁的废墟，而在铁原城的北部已出现了一道志愿军的稳固防线，这正是志愿军主力部队用一场铁血阻击换来宝贵时间，重新构筑的一道新防线。利用阻击战获得的休整，志愿军将很快有能力组织大规模的反击。到那时，已经筋疲力尽的联合国军。必将处于不利地位。联合国军和韩国军队已经筋疲力尽，于是就在这一天，就任联合国军总司令两个月的李奇微不得不下达命令，暂停超越铁原一线发动攻击，全线就地转入防御。双方在三八线附近重新形成相持状态。敌人以阵亡数千人的代价争夺了几座山峰，但并没能改变任何局面。如果最后真有什么改变，那就是他们不得不对志愿军和朝鲜人民军的力量重新做出评估，彻底破灭了占领全朝鲜的幻想。经过七个多月的激烈较量，中国人民志愿军和朝鲜人民军联手给联合国军扎扎实实上了一课，不但把敌人从鸭绿江畔打回到三八线，整整打退两百多公里，还彻底挫败了联合国军在中朝军队侧翼登陆包抄的阴谋。使其不得不转入战略防御，最终确定与中朝方面进行谈判，以结束战争。抗美援朝战场上，从十五军血迹之朴里，到六十三军的铁原保卫战，从柴云镇到千千万万的战斗英雄，任何一场战斗中，只要还有一个人在，就绝不退缩。战士们哪怕身陷绝境，也坚守战斗岗位，慷慨赴死。这充分展示了这支军队敢打必胜。血拼到底的大无畏气概。这次防御作战任务完成后，彭德怀司令员高度称赞官兵们打出了军威，打出了中国人的志气，并深情地说：“祖国人民忘不了你们，祖国和人民感谢你们。这是一场需要英雄，也诞生了英雄的伟大战争。中国人民志愿军同朝鲜军民密切配合，首战凉水洞，激战云山城，会战青川江。”鏖战长津湖等连续进行五次战役，此后又构筑起铜墙铁壁般的纵深防御阵地，实施多次进攻战役，粉碎绞杀战、抵御细菌战、血战上甘岭，创造了威武雄壮的战争伟业。全世界都在这场看似并不势均力敌的决斗中，重新认识了中国军人的血性铁骨。然而，对于那些当年浴血厮杀的对手来说，他们实在无法理解志愿军身上那谜一般的东方精神。这些人到底为什么听到冲锋号一响就冒着枪林弹雨、漫山遍野的冲锋，任凭刀山火海也阻挡不了他们前进的步伐？有一位志愿军老兵回忆，抗美援朝前，人民军队长期实行供给制，还没有实行军关心金制。部队入朝时，给每名营级干部发了15块钱，但一过鸭绿江，大家都扔了。都不准备回来了。他们心中早就做出了生死抉择，不准备回来了。简简单单的一句话，道出了多少人踏上战场时的心声，也是前面那个问题的原始答案。就是这平凡朴实的一句话，道出了向死而生的英勇决绝，诠释了一往无前的英雄气概，成为无数志愿军将士血性胆魄的生动写照。正是靠着这种大无畏的气概，他们。千千万万在朝鲜战场上英勇顽强、浴血奋战的志愿军官兵，用意志比拼意志，以精神战胜精神，赢得了包括敌人在内的世界的尊敬。那么，在这支长长的英雄队伍里，到底蕴藏着怎样的圣战密码？到底是什么样的力量塑造了数不清的柴云振？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。